0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是叶欣，欢迎收听《关键新视野》节目。过去这一年，关键新事业邀请了台湾数位总会、资诚联合会计师事务所、BSI、英国标准协会等会员跟专家一起来探讨，为了实践净零排放，企业应该具备的思维观念，或者是转型会面临到的挑战跟契机。新的一年，这个节目呢，期望透过产官学多方的领域专家学者，提供解决的方向，让未来的永续道路走得更平坦，也更为有方向。欢迎大家持续的锁定。近来呢 ，ESG 的议题已经成为全球的趋势，近零碳排、环保永续不再是口号，而是。各国必须要落实的公共政策，也成为全球普世的价值。这一集的节目呢，我们特别邀请到逢甲大学副校长李淑婷李副校长，还有大台中不动产开发工会理事长王志亮王理事长，从教育的力量到产业界的改变，看学术跟产业如何携手。共创城市永续的未来，达到无碳无忧的城市愿景。所以，我们要跟听众朋友一起来关注，面对2050净零碳排计划，学术跟产业界如何透过教育跟观念的改变，让这个普世价值逐渐的深入民心。呃，我们首先欢迎两位来宾跟大家问好。冯甲大学的黎淑婷，黎副校长，你好
2: 。谢谢呃叶兴啊，就是来过很多次啊，那也谢谢听众朋友。那我也很荣幸哦，有机会能够参与这个今天的题目的讨论
1: 。接下来呢，我们要邀请到的是大台中不动产开发工会的理事长王志亮王理事长，理事长你好
0: 。呃，谢谢主持人，各位听众，大家好
1: 。理事长同时也是保盛开发荷塘建设的总经理哈。我们今天要来谈一下面对2050近零碳排。啊、呃，苏格拉底曾说：“我是公民，但是不只是雅典的公民，希腊的公民，我是世界的公民。”我想这句话运用在此刻的当下是很呼应的。所以，我想先请黎富跟大家聊一下，好，这样的普世价值呢，就建筑产业来讲，你如何透过在学术界、在教育的现场落实？
2: 是我们关注这个议题哦。其实我自己个人是在2019年开始就关注。其实，在疫情的的同时哦，这个呃，整个这个碳议题呢，就忽然间飘进了我们重要的这个提醒字眼当中的第一行。呃，没有预警的就进来了。那但是呢，全世界极端气候事实上已经悄悄然在发生中。然后这几年，即便是因为疫情，感觉好像哎稍微停缓了，呃，整个碳排稍微减少了。可是呢，在不同的角落当中，趁我们大家不注意的时候呢，通头砍掉了一大片的这个热带雨林。全世界各个角落都在做不同的这些，我不想说是共犯，但是刚。主持人提到的“我们是世界公民”，确实是哦。这个世界呢，已经不单单是一个这么简单的课题。这个以前政府说，哎，我们大家这个宣导的时候说，说我们大家要节约能源啊，我们要关灯啊，我们要减少吃肉啊，啊，我们尽量走路啊，少开车。这些课题已经不是这么单纯了，它是复杂议题。而这个复杂议题，应该是我们。呃，生活在地球上的每一分子哦，即便是小小的台湾，米粒大的台湾，事实上每一个我们无法幸免。那身为建筑业，它其实有更重要的使命，因为我们的建筑产业啊、哦，事实上是被誉为最高的碳排的产业哦。所以，我想接下来的课题哦，其实还有相当多的关注面是需要我们去深入观察的
1: 。对，那就实际的执行面来讲，我想请王理事长也跟大家来分享一下你的看法，好吗
0: ？哦，好的。实际上，整个近年碳排哈、哦，如果我们不去做的时候，再过个三十年、五十年，我们的气候温度可能提升到一点五度，甚至到超过两度。那会有什么影响呢？很简单的，我们台湾的土地可能会有三分之以上被淹掉。那我们靠海的这些城市就不复存在了。那以后的这些居民怎么办？那我们要往中央山脉移动嘛。这会影响到我们的生活的起居，包括我们的交通建设也会被淹掉。在这些情况之下，我们如何不去做应用？这不是只有国外的议题，是台湾本身我们所有的民众面临的生存的问题。所以，如何配合政府的政策，应用这些方法来提倡我们的近年碳排？像我们台中市，我们现在每年的碳排放量是。三千多万吨的二氧化碳，那我们的建筑的方面大概占了百分之三十，那我们的工业方面占百分之六十几。那工业分两部分，一个是能源工业，就是我们发电的部分，占了三三十几趴。那我们其他的生产事业占了将近三十趴，再还有其他交通事业占了十几趴。所以在这么一个能源负荷情况之下，我们如果去降低。建筑的排放量降低，我们的能源生产的一个排放量，所以从各方面的我们都要去与时俱进的去做，不是只有喊口号，而是应该要确实的从一开始的设计面、施工面就要去做，包括建筑物，我们建筑的碳排量百分之七十是来自于生命周期这六十点的碳排放量，那如果这百分之七十的碳排放量。如何从 70% 降到 40%30% 可能会比在制造过程、新建过程当中还要容易达到。所以我们所有的产业界需要跟政府的一些政策一起来推动、一起来配合，才能达到我们二零五零的净零碳排的一个目标。如果不达到的时候，房子怎么卖？会有碳折价，甚至房子没办法出租。的时候，你现在。国际的大公司来台湾要租房子的时候，它需要有威尔跟利的的一个认证，它这个一个属于环保建领的办公室，他们才会租啊。那不然我们的房子，我们的使用效率相对的就会下降了。哦、呃，所以很多的事情真的是马上要做，而不是等着明后年才要开始想，都会来不及。
1: 是，谢谢李市长啊、哦，做了非常呃详细而且科学数据的剖析。那黎富应该也看到产业的用心，你对于政府公部门有什么建议吗
2: ？其实台湾与世界同步啊，我们其实从来不缺席。虽然我们在联合国当中不认可是一个国家但是我我们的政府其实，在针对二零五零在所有的宣誓部分，事实上我是看到其实完全没落后，甚至还非常快。像美国国会还抗议说，拜登总统你不能依照一个人哦、啊、说你要减就减，你要经过国会同意。就他们这个整个程序是相对复杂，我们台湾相对简单，就是政府一生哦、啊、这个国际的趋势，我们政府口号就喊下去了。但是我们其实比较忧心的是，在这个背后，事实上政府到底能不能真正达到，不管是在能源政策上，或者是碳排接下来的碳税的议题上。等等哦，所以它是非常复杂，因为这是一个国际联动的议题。刚刚理事长讲到，就是呃，很多的外来的重要的这个企业来到台湾，那他们要租办公室，他们要住旅馆，他们所有的消费，他们就是要找这些具备有国际认证，不管是 LEED 啊、呃、或者是 WELL 的这些认证的建筑，那他们回去才得以回报的。那这些他们所使用的、居住的这些旅馆啦，这个然后车子啦，然后乃至于他的生活的这些，就连去 supermarket， 我相信将来超商有做国际的这个认证，达到规范的，或者是任何的一个食品，都是成为他们来台湾。主要选购或租用的标的，那这其实就是一个国际趋势。我们台湾其实无法鸵鸟心态，政府当然必须要跟世界同轨。可同轨当中呢，台湾有台湾的课题。举例来说，我们台湾明明人家联合国就是 SDG 十七项的这个指标，嗯、我们台湾就有十八项。我们台湾自己说我们是 SDG 1 8全世界只有17。为什么呢？你看大家都不知道，第18就是非核家园啊。这个非核家园，我们姑且不说这个到底核能应不应该有，不过这件事情的决策，你看全世界没有任何一个国家在 SDG 的列进去,去，我们就列进去了。<笑>列进去之后呢，我们刚才讲，我们所有很多的事情是复杂课题。最难最难的地方，我们现在首先被盯上，因为我们今天是在建筑课题里面谈嘛。但政府都定出来了，但是他首先最困难的课题是我们的企业，我们怎么走出去？对，我们的台积电出去的晶片，不好意思，台积电直接被国际要求，嗯，希望他们能够配合、嗯，当然没有办法强制，希望你们能够配合，能够达到零碳。忽然之间你要他零碳，他如果都在台湾制造，我们台湾。的能源就没有办法解决了，例如我们的火力发电，我们的碳排这么高，我们还在燃煤呢，就根本都没有办法解决。所以这背后的课题非常非常复杂。如果回到建筑也是一样，台积电一个护国神山用水用电它都没有办法解决。我们所有的产业，坦白说，在建筑业里面，我们有水泥，我们有钢筋？我们有瓷砖，我们有玻璃，哇，窗帘、家具，我们所有里面的每一个。呃，细节元素，我们称之为或原料，盖房子的原料、嗯，它其实都会面临这个课题。政府其实必须要能够跟进国际趋势，但是。他其实有他的难处。那呃，我目前其实我们关注这么久了，也不算久，因为这条路其实我们说现在在十字路口上。可是我们先往前倒推，这、就是至少这二零一九关注到现在二零二四，好，今年年初，那你会发现，其实呃，这个十字路口上是大家都在关注了，可是政府的政策。那往哪走？那他已经修正了几次
1: 了
2: 。嗯他必须持续修正，因为我们台湾有自己本土的课题，我们的课题不可能跟世界一样，所以在本土的课题修正上，他必须。那我觉得一个滚动式的政策并不是坏事，一个千年石谷不化的政策才是最严重的。那面对这个近零碳排的议题，它是一个全新的议题，产业其实也面临全新的一条道路，必须挑战。好，所以我想这个呃，政府的部门其实就是多倾听。任何一个部长上来，任何一个官员要去承接这个任务，我相信都是难的。包括我们自己在学界，我们都是重新开始，打掉，重新练功。今天就算你是博士，今天就算我是院长、副校长，我们的角色并不是我们比别人厉害，不可能的。对于金陵摊牌的课题，其实我们都是重新开始的
1: 。的确，这对我们都是一个全新的开始，挑战非常多，不过机会也很多。下一集的节目当中，继续邀请两位来跟大家做探讨。感谢您的收听，这个节目是由产官学三方提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出，也邀请您搜寻订阅关键新视野，收听相关内容。我是叶欣，感谢今天来宾精彩的分享，我们下次见。
0: 感谢产官学智慧交流，提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净灵排放新时代。